0: Die Antwort auf Erotische Kurzgeschichten Band 1 Karl Marx 3 Das bärtige Kindermädchen Der Wind schlug um, als meine Füße zum ersten Mal fränkischen Boden betraten. Ich bin Katinka Winkler und war damals erst Süße 22. Nachdem mein Vater verstorben war, war ich gezwungen, meine Heimat zu verlassen. Auf der Flucht vor Armut und Unterdrückung führte mich das Schicksal nach Deutschland, wo ich Sicherheit und etwas Ruhe für meine Seele zu finden hoffte. Meinem Vater war es nie gelungen, darüber hinwegzukommen, dass meine Mutter bei meiner Geburt verstorben war. Da ich der letzte Mensch war, den er hatte, durfte ich so gut wie nie unsere Wohnung verlassen, geschweige denn, andere Menschen kennenlernen. Die pure Not zwang mich dazu, meine Schüchternheit zu überwinden und in den Westen aufzubrechen.
1: Jedenfalls hatte man mir das gesagt, denn Lesen fiel mir schwer. Junges Kindermädchen mit Pferdeschwanz gesucht, Frisur egal. Das Vorweisen einer Ausbildung ist genauso optional wie das Zahlen einer Vergütung. Gelegentlicher Umgang mit Kindern freie Kost und Logie. Ich strich noch einmal über meinen Rock, prüfte, ob meine langen, braunen Haare gut zusammengebunden waren und rückte meinen Hut zurecht. Dann überquerte ich die Straße zu einem prächtigen Anwesen, das für meine Verhältnisse eigentlich viel zu luxuriös war. Ich legte ein gutes Stück vom Beginn des gepflasterten Weges bis zur Pforte zurück und fragte mich, wo wohl genau die Grundstücksgrenze verlaufen würde.
0: Das Vorstellungsgespräch war, gelinde gesagt, interessant. Das Personal brachte mich bis vor die Tür des Arbeitszimmers des Hausherrn. Als ich klopfte, vernahm ich eine feste Stimme. »Komm herein und schließ bitte die Tür hinter dir.« Ich tat, wie mir geheißen wurde, schloss die Tür und drehte mich um. Das Zimmer war recht groß mit hellen Fenstern, die allerdings von langen seidenglänzenden Gardinen bedeckt waren. Ein schwerer Schreibtisch aus Eichenholz stand der Tür gegenüber. Rechter Hand befand sich ein offener Kamin, über dem eine goldene Luge aufgehängt war. Der Herr, auf der Herr des Hauses stand aus einem Sessel mit hoher Lehne auf und reichte mir seine Hand. Gestatten Rudolf Schlaumeier, stellte er sich vor. Herr Schlaumeier war ein attraktiver Mann, der in einen kostbaren Morgenmantel gekleidet war. Dieser musste so kostspielig gewesen sein, dass er nicht sehr lang war. Mit einer Geste bedeutete mir der Herr, auf dem Stuhl vor seinem Schreibtisch Platz zu nehmen.
1: Mir schoss das Blut in den Kopf und vor lauter Scham musste sich meine Haut puterrot gefärbt haben. Denn aus dieser Position heraus konnte ich erkennen, dass unter seinem knappen Morgenmantel etwas herausbaumelte. Ich hatte schon mal gehört, dass Männer anders aussahen als Frauen, doch gesehen hatte ich so etwas noch nie. In der Heimat erzählte mir einmal unsere Nachbarin, dass es bei Männern so aussah, als hätte sich ein Hamster zwischen ihren Beinen festgebissen. Ich habe sie gefragt, ob sie sich mit Erziehung auskennen, wiederholte Herr Schlaumeier mit fester Stimme. Ich nickte zurückhaltend. Dann werden sie mir doch sicher einige Fragen beantworten. Die Schlaumeier sind traditionsgemäß eine sehr religiöse Familie. Wissen sie denn auch, wie man die Zylinder aus Metallguss nennt, die sonntags geläutet werden? Beim Sprechen wurde sein Hamster hin und her geschleudert. Ich versuchte nicht so genau hinzusehen, doch das stellte sich nicht gerade als einfach heraus. Welches Schalenobst wird denn gern um die Weihnachtszeit geknackt? fragte er mich mit immer ärgerlicher klingender Stimme. Ich folgte versehentlich seiner Handbewegung mit den Augen, als er den Mantel etwas zurechtrückte. Das war der unansehnlichste Hamster, den ich je gesehen hatte. Sein Fell war richtig Schütter und die darunterliegende Haut war runzelig, wie die eines chinesischen Faltenhundes. Herr Schlaumeier war wohl in Zorn geraten und schrie, was ist die Hauptzutat von Pfannkuchen pikant? Ich spürte etwas, das mir einen Stich in die Magengrube versetzte, als ich die bläulichen Krampfadern erkannte, die sich über das ganze Ding verteilt hatten und unentwegt pulsierten. Als mir meine Galle in den Mund schoss, sprang ich vom Stuhl auf und schrie voller Abscheu, »Glocken, Nüsse, Eier!« Plötzlich klatschte Herr Schlaumeier fröhlich in die Hände, grinste über das ganze Gesicht und rief voller Begeisterung, »Sie haben den Job!« und gab einen überraschenden Geruch von sich.
0: (lacht) Danach stellte Herr Schlaumeier mir die anderen Hausbewohner vor. Da war zum einen seine Frau Rita die sich die meiste Zeit über in der Küche aufhielt. Außerdem lernte ich seinen Bruder Alfred kennen, der gerade dabei war, das Treppenhaus mit einer edlen Holzvertäfelung zu verkleiden. Nur die Oma wollte mir niemand vorstellen. Als ich nach ihrem Namen fragte, sagte Herr Schlaumeier nur, wüsstest du wohl gerne und grinste dämlich.
1: Da es noch früh am Morgen war, meinte er zu mir, dass ich mich erst mal einrichten könne. Der Ausbau des Spitzbodens über der bulldog sei gerade fertig geworden. »Toll«, rief ich voller Naivität, »besitzen Sie Ihren eigenen Lands-Bulldog-Traktor?« Herr Schlaumeier stutzte, schüttelte mit dem Kopf und meinte beleidigt, »natürlich nicht, die Halle ist nach meiner Frau benannt.«
0: »Noch eine Sache«, ergänzte Herr Schlaumeier, »egal was passiert, betritt nie die Scheune nach Sonnenuntergang.« Ich erschrak. »Niemals«, wiederholte er mit erhobenem Zeigefinger. »Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich fange heute an, hinter dem Haus eine Paukgrube auszuheben.«
1: Die Arbeit war eigentlich recht einfach. Die Kinder waren beide noch sehr jung und mussten während des Tages lediglich beschäftigt werden. Ramona wirbelte und tanzte den ganzen Tag um mich herum, während Rainer stundenlang wie ein rotznesiger Zyklop im Sandkasten saß und sich daran ergötzte, Käfer zu zerdrücken. Wenn ich nicht hinsah, stopfte er durch händeweise den Spielsand in seinen immer gierigen Schlund. Einmal täglich, gegen die Mittagszeit, machten wir einen Spaziergang zur Äppeleinruine. Da setzten wir uns ins Gras oder fütterten die Tauben am vorderen Ende. Manchmal kam auch der Herr Fotzenhuber mit seinem Hausschwein vorbei. Es ging an der Leine trug einen winzigen Anzug und war stubenrein. Beim ersten Mal hatte ich Angst, den Kindern könnte etwas passieren, aber der kleine Rainer hatte so viel Spaß, sich mit dem Schwein im Dreck zu suhlen, dass wir die beiden nicht unterbrechen wollten. Am Abend waren sie so dreckig, dass ich die ernsthafte Befürchtung hatte, beide verwechselt zu haben. Doch beim Essen fing der Junge an zu grunzen. Und da war ich mir sicher, dass es sich dabei um den richtigen Rainer handelte, denn das hatte er zuvor auch schon getan.
0: Die Kinder liebten Rita offensichtlich. Das konnte aber auch daran liegen, dass sie die Kinder ständig mit Süßigkeiten vollstopfte, um ihre Ruhe zu haben. Sie grinste dann überlegen mit ihrer Zahnlücke zu mir herüber, während sie fressend vor dem Fernseher auf dem Sofa lag, die kauenden Kinder zu ihren Füßen. Bei diesem Anblick überkam mich immer eine Gänsehaut. Rita war auch für die Kleidung und Hygiene, beispielsweise das Zähneputzen und Baden der Kinder, verantwortlich. Das erklärte auch die verwahrloste Erscheinung der Kinder, die offenbar niemanden im Dorf interessierte. Abends, wenn sie dann bereits im Bett waren, hatte ich Freizeit. Ich ging dann hinunter zum Feuerwehrhaus oder beschmierte die Parkbank an der Schleuse.
1: Den Herrn Schlaumeier sah ich in der ersten Woche eigentlich kaum nur am Morgen, bevor er zur Arbeit fuhr und abends, wenn er stinkbesoffen, nach Hause kam. Er kam dann meist zur Schlafenszeit ins Zimmer der Kinder und verbrachte noch eine kurze Weile mit ihnen. Während dieser Zeit schickte er mich meist nach draußen. Ich ging dann in die Küche zu Rida, trank einen Kaffee mit zwölf Stückchen Zucker und redete mit ihr über ihr Lieblingsthema – Essen. Nach etwa einer Stunde schaute dann Meister Herr in die Küche – Meinte, die Kinder würden schlafen und bat mich darum, in etwa einer halben Stunde nochmal nach ihnen zu schauen. Meistens schliefen sie dann aber schon tief und fest, wie die kleinen Engel, die sie ja auch waren.
0: Am Freitagabend kam der Herr das erste Mal nach Hause, während die Kinder noch nicht ins Bett mussten. Er setzte sich zu uns, als die Kinder gerade dabei waren, das Verlagshaus des öffentlichen Anzeigers aus Klemmbausteinen nachzubauen. Beim Abendessen erzählten sie, was wir den Tag über so gemacht hatten. Wir waren schon wieder im Park und hatten die Enten gefüttert. Ich lächelte, während ich an der Wand lehnte und die Szenerie beobachtete. Sie erzählten, dass sie froh seien, dass ihr Vater sich für mich entschieden hatte und wie viel Spaß wir hatten. Der Herr sah bei diesen Worten zu mir und lächelte. Ich errötete. Dann fragte er seinen Sohn, »Und Rainer, hast du im Wald auch wieder deinen unsichtbaren Freund getroffen?« Dabei zwinkerte er mir zu. »Ja,« begann Rainer zu plappern, »und wenn ich groß bin, lerne ich bestimmt einen echten Kumpel kennen, der Luan heißt, und zusammen erleben wir ganz viele Abenteuer.« Da der Junge gar nicht mehr zu bremsen war, meinte Herr Schlaumeier, »Wenn ihr heute Abend nicht freiwillig ins Bett geht,« gebe ich euch so am Maul schellen, dass ihr das in zehn Jahren noch spürt. Das kann doch wohl echt nicht wahr sein.« Da begriff ich, wie sehr er seine Kinder liebte.
1: In meinem Zimmer war ich gerade dabei, mich auszuziehen, um früh schlafen zu gehen, als es an der Tür klopfte. Ich öffnete, da ich annahm, es sei Rida, die mir noch etwas Wäsche bringen wollte. Ich erschrak, als es der Herr Schlaumeier war. Er fragte, ob er eintreten dürfe, und ich konnte natürlich schlecht Nein sagen. Ich schämte mich, da ich nur noch mein Unterkleid trug, als er eintrat. Ein lüsterndes Lächeln huschte über sein Gesicht, als er erkannte, in welche Lage er mich brachte. Setz dich, befahl er, indem er sich bereits auf mein Bett setzte. Ich nickte und ließ mich auf den Stuhl nieder, den er für mich übrig ließ. Ich war etwas verschämt, aber bisher hatte mich noch kein Mann, außer meinem Vater, so gesehen. Mit der strengen Stimme eines Lehrers fragte er mich aus. Waren die Kinder während der Woche auch brav? Bei dem, was sie erzählen, lassen sie gern ihre Verfehlungen aus, besonders der kleine Reiner. Ich lächelte, während der Herr fortfuhr. Aber im Grunde ihres Herzens sind sie echte Engel und sie sind gut erzogen. <lacht> Bei diesen Worten schlug mir das Herz bis zum Hals. Das konnte ich so nicht stehen lassen. »Soll das ein Witz sein?« schrie ich. »Die gesamte Woche war ein wahrer Albtraum. Ich habe doch nur versucht, freundlich zu sein. Und Sie platzen hier in meine Privatsphäre hinein und fangen an, so selbstgefällige Reden zu schwingen?« Wir beide waren vor Zorn aufgestanden und starrten uns in die Augen. Ich wendete mich ab, um mich zu beruhigen. Herr Schlaumeier machte aber keine Anstalten zu gehen. Das machte mich so wütend, dass ich wieder auf ihn losging. Ramona ist ein liebes und nettes Mädchen. Wenn sie jetzt anfangen, sie zu fördern, schafft sie bestimmt noch einen Schulabschluss. Aber dieser Rainer ist der Teufel. Als wir heute na- als wir heute Mittag unterwegs waren, haben wir Hagebutten gesammelt. Rainer hat welche davon gegessen und dann hat er einen kompletten turn alter »Sorgen Sie bloß dafür, dass er, sobald er zur Schule geht, nie wieder mit Herrn in Berührung kommt. Sonst kann das ganz bös enden. Aber ganz bös. Sie glauben ja gar nicht, was er mit den armen Enten gemacht hat. Als wir dann endlich zu Hause ankamen, hatte eine von ihnen sogar in die Regentonne vor dem Haus gesperrt.
0: Herr Schlaumeier blieb ganz ruhig, nahm sich die Zeit, sich in meinem Zimmer umzuschauen und meinte ganz beiläufig, »Ich nehme an, du bist in einem kleinen Haus oder einer Wohnung aufgewachsen.« Ich spürte einen Stich im Herzen. »Ja, klein im Vergleich zu dem, wo ich aufgewachsen bin?« Meine Stimme stockte. Er lächelte suffisant. »Dieses Haus ist groß und bietet viel, meintest du?« Er durchbohrte mich mit einem stechenden Blick. »Pass auf, du bist hier gestrandet und ich brauche jemanden, der mir die Kinder vom Hals hält.« »Dabei verbitte ich mir Ratschläge zur Erziehung. Verstanden?« Ich sah ihn erstaunt an. »Verstanden?« brüllte er. »Ja,« antwortete ich mit versagender Stimme. Endlich schritt er zur Tür und öffnete sie. Dieses Mal war er es, der sich wieder umdrehte. »Und noch was. In dieser Region ist es für Frauen nicht üblich, einen dichteren Schnurrbart als der Hausherr zu tragen.« »Um Gottes Willen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, hast du dir den Schnorres gefälligst abrasiert.« Dann knallte er hinter sich die Tür zu. Ich blieb erstaunt und verwundert zurück.
1: An diesem Abend lag ich noch eine ganze Weile wach im Bett. Nach einiger Zeit meldete sich mal wieder zuverlässig meine Konfirmandenblase. Genervt stand ich auf und marschierte zur Toilette. Nachts war es hier wirklich kälter als draußen. Mich überkam ein unheimliches Gefühl. Um diese Zeit mussten alle bereits im Bett sein. Als ich auf dem Weg zurück zur Bulldoghalle war, kam ich an der Scheune vorbei, aus der ein leichter Lichtschein fiel. Neugierig geworden, warum Herr Schlaumeier mir wohl verboten hatte, die Scheune zu betreten, ging ich auf die Tür zu. Was ich da sah, überraschte und schockierte mich. Inmitten der Scheune war eine Bierzeltgarnitur aufgestellt, so dass sie eher wie eine Methalle wirkte. Unter einer Lampe saßen Herr Schlaumeier und seine Frau. Sie hatten verschiedene Chipsorten, kaltes Bier und waren offensichtlich gerade beim Kartenspielen. Schockiert, aber auch fasziniert, sah ich zu, wie Herr Schlaumeier Karten abwechselnd an seine Frau und an sich selbst verteilte. Ich wusste nicht einmal, dass so etwas möglich ist, geschweige denn, dass es jemand machen würde. Ich wollte gehen und mich unbemerkt in mein Bett schleichen, aber ich konnte meinen Blick nicht von den beiden abwenden. Überrascht spürte ich auch noch, dass mich das Ganze interessierte. Nach einer Weile nahmen sie ihre Karten auf und ich hörte, wie Rita stöhnte. Jetzt sah ich auch, dass der Herr traurig aussah. Alle beide stöhnten, und waren so in ihr Blatt vertieft, dass sie mich nicht sahen, wie ich nun schon halb im Raum stand. 18, rief Herr Schlaumeier, doch seine Frau schüttelte verzweifelt den Kopf. Nein. Ich spürte ein Verlangen in mir, das ich nicht kannte. Ich wollte mitmachen, wollte diejenige sein. Hallo?
0: Mhm.
1: (lacht) Nix da. Ich wollte mitmachen, wollte diejenige sein, die diesen beiden die Karten gab. Herr Schlaumeier schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »Aber das macht doch nichts, Rudi«, versuchte ihn Rita zu beruhigen. »Lass uns einfach dein gutes, altes Panzerquartett spielen.« »Nein«, sprang der Herr von seinem Platz auf. »Skat ist unsere Leidenschaft. Wenn man einmal von dieser verbotenen Frucht gekostet hat, will man nichts anderes mehr spielen. Und Rita, ich gebe es zu, ich kann auch kein anderes Spiel mehr spielen.« Seitdem wir versuchen, es zu zweit zu spielen, fühle ich mich nicht mehr wie ein ganzer Mann. Während er jammerte, war er durch den Raum gegangen und blieb nun wie angewurzelt vor mir stehen.
0: Ich sah verschämt zu Boden. Als beide sahen, wie ich dastand, lächelte Rita. Der Herr streckte seine Hand nach mir aus. Ich wich nicht zurück, sondern machte sogar einen Schritt auf ihn zu. Er sagte kein Wort sondern zog mich ganz leicht zur Bierbank und schob ganz langsam ein Kissen an die Stelle, an der ich mich setzen sollte. Er klopfte mit der Hand auf das Kissen neben sich und meinte, »Komm, setz dich doch!« Dann betrachteten sie mich, als ich mich sanft am Tisch niederließ. Rita warf Rudi einen bedeutsamen Blick zu. Zuerst wusste ich nicht, was sie ihm signalisierte, doch es lag auf einmal ein solcher Frieden in der Luft dass ich mich zwischen den beiden sehr geborgen fühlte. Rudi griff mit einer anmutigen Bewegung hinter sich und holte eine eiskalte Bierflasche hervor, die sofort beschlug. Ich erkannte das Etikett, ein Löchzwerk. Mit einer kraftvollen und sicheren Bewegung löste Rudi den Verschluss von der Flasche, so sodass das Bier ganz leicht schäumte, als er es vor mir abstellte. »Herr, das geht doch nicht!« Meine Stimme klang seltsam. Rita nickte mir liebevoll zu. Ach warum? Es ist unser Haus und niemand hier wird dich dafür bestrafen. Jetzt erst begriff ich, dass ich mir das nicht eingebildet hatte. Mir war schon die ganze Woche, als würde es in der Scheune nach Zigaretten und Bier stinken, aber ich dachte jedes Mal, ich würde mir das nur einbilden. Herr Schlaumeier fasste mit seinen kräftigen Händen die herumliegenden Karten zu einem Stapel zusammen und legte sie vor mir auf den Tisch. »Du gibst«, befahl er sanft. Etwas verunsichert und schuldbewusst sah ich Rita an. »Du gibst«, bestätigte sie.
1: Als wir die Karten auf der Hand hatten, fragte ich verunsichert, »Verzeihung, ich bin noch sehr unerfahren. Was nun?« »Zuerst kommt das Reizen«, erklärte Herr Schlaumeier, als ich errötete. Rita flüsterte verführerisch, »Wie viele Buben hast du?« Ich spürte, wie ein unbekanntes Gefühl in mir aufstieg. All diese Zahlen und Farben. Rita hatte angefangen, mit der Hand über ihrem Blatt auf- und abzufahren, offenbar um zu addieren. Die Mathematik war meine Leidenschaft. Nur hatte ich es bisher nie so gespürt, wie in diesem Moment. Herr Schlaumeier war der Alleinspieler und nahm es mit uns beiden gleichzeitig auf. Was für ein Mann! Katinka, dir ist schon klar, dass wir in der Bedienpflicht sind, oder? Hauchte Rita in mein Ohr, doch das stachelte mich nur weiter an. Das Spiel kam so richtig in Fahrt und Herr Schlaumeier hatte schon nach ein paar Runden das Großmutterblatt vier Bauern und eine Kreuzflöte und zog von oben frei runter. Auch der letzte Stich gehörte ihm. Dann zählte er und acht und neun und zehn und elf und zwölf. Danach lehnte er sich entspannt zurück, als sei ihm ein Felsbrocken vom Herzen gefallen. Vor lauter Begeisterung jubelte ich, Rudi, Gott bist du gut. Rita lächelte stolz.
0: Als die Sonne aufging, saßen Rudi und ich noch immer glücklich in der Scheune. Wir hatten die Füße auf den Tisch gelegt und lehnten mit dem Rücken gegen die Stützpfeiler. Rita lag mit dem Kopf in einer Bierlache und schnarchte. Genüsslich rauchten wir noch eine Zigarette. Er sah erleichtert aus. »Also, bleibst du?« grinste er verschwörerisch zu mir rüber. »Nun, wenn ich darf, gerne«, grinste ich. Und so fanden wir uns und gingen noch viele Jahre gemeinsam unserer geheimen Leidenschaft zu dritt an den Wochenenden nach, das beste Kartenspiel der Welt zu spielen. Rita konnte fressen, Rudi konnte saufen und ich hatte ein neues Zuhause gefunden. Außerdem musste ich, um bleiben zu dürfen, regelmäßig mit Rudi schlafen.
1: Personen Katinka Winkler Alter, im letzten Jahr verstorben, selbst 22. Geschlecht weiblich, Größe 1,48, Schamhaarfrisur braun, Pferdeschwanz. Neigungen macht alles mal mit. Zusatz das Kindermädchen.
0: Rudolf Rudi Schlaumeier, Alter 31, Geschlecht männlich, Größe 1,75, Schamhaarfrisur schwarz mit Pony. Herkunft Alt Schauerberg. Neigungen steht auf Kartenspiele. Skat, Panzerquartett, Fingerkloppe. Zusatz der Hausherr.
1: Rita Schlaumeier Alter 41 bis 49. Geschlecht Frau, nicht weiblich. Größe, ja, sie hat eine gewisse Größe. Schamhaarfrisur, grau, Potschnitt. Herkunft als Schauerberg. Neigungen ist asexuell. Zusatz Hält sich fast immer in der Küche auf. Frau von Rudi
0: Onkel Alfred, Alter 51, Geschlecht, ja Mann Größe, passt durch jede Tür Schamhaarfrisur, Grau, Scheitel Herkunft, Neuschauerberg Neigungen, nagelt gerne Holz Zusatz ist halb beschnitten, da der Arzt währenddessen einen Herzstillstand hatte und Alfred es sich in der Zwischenzeit anders überlegt hatte. Also der Arzt ist nicht gestorben und hat sich vollständig erholt. Ironischerweise weiß Alfred das nicht.
1: Abschlusswort. Für dieses Kapital sowie für Kapital 13 habe ich einen provokanten Titel ausgewählt, um ein paar Leute zu ärgern, die sich vor Jahren darüber lustig gemacht haben, dass ich nicht mit Geldanlagen umgehen kann. Damals kamen meine Werke in den Umlauf, weil ich damit Frauen beeindrucken wollte. Heute bin ich schlauer und behalte meine Pamphlete für mich. Ihr könnt mich gerade nicht sehen, aber ich hab hier einen Trumpf. Karl Marx IV Am Fuß der Zeit Ich stand unter der Dusche, obwohl ich gleich noch zum Fluss wollte. Doch bei der Hitze tat diese kurze Abkühlung gut. Trotz des Sommers war es in den letzten Wochen enorm warm. Es sollte einer der heißesten Tage werden. Obwohl es noch früh am Tag war, knapp Viertel vor Bums, waren es schon 38 Grad.
0: Ich überlegte, wie der Morgen abgelaufen war. Zuerst hatte mich meine Freundin Frau 25 verlassen und das per SMS. Klasse! Ich war gerade darüber hinweggekommen, dass mich ihre Vorgängerin U-Frau 24 hatte sitzen gelassen. Doch ich war mir sicher, dass ich schon morgen eine Nachricht von der nächsten Interessentin bekommen würde. Ich hatte eben diese Wirkung auf Frauen, obwohl ich noch Jungfrau war und tatsächlich immer noch bin. Leider trennten sich meine Freundinnen stets von mir, bevor wir uns treffen konnten. Aber wenn eine schrieb, wir seien zusammen, konnte ich sie schließlich als meine Freundin bezeichnen. Ich freute mich, dass die Zahlen hinter den Chatnamen meiner Freundinnen so stetig stiegen, denn ich stand ja eh auf Ältere.
1: Ich drehte das Wasser ab und trocknete mich mit einem übergroßen Badetuch. Dann fiel mir auf, dass ich versehentlich das Flusshandtuch genommen hatte. Zwar besaß ich noch andere Handtücher, doch aus einem unerklärlichen Grund hatte dieses einen langen, sportlichen, braunen Streifen, an dem ich es stets erkannte. Es gab nur ein richtiges Flusshandtuch. Ich packte es zusammen mit ein paar anderen Sachen in meine Handtasche. In der Handtasche waren lediglich noch ein paar kalte Getränke, die vermutlich eh bald warm sein würden.
0: Als ich das Haus verlassen wollte, stand meine Nachbarin vor der Tür, die anscheinend gerade bei mir schellen wollte. Sie lächelte. "Rainer, ich brauche deine Sahne sofort«, sprach sie. Ich hob genießerig meine Augenbraue und fragte, meine geile Sahne? Ach, Reiner, entgegnete sie enttäuscht und stieß mich zurück, während sie sich ihren Weg in meine Küche bahnte. Normalerweise durfte keiner mit mir so umgehen, doch sie kaufte seit Jahren für mich ein. Wenn ihr Mann kein so brutaler Schläger gewesen wäre, hätte ich sie mir längst genommen. Sie war offenbar in Eile, kam mir mit zwei Bechern Sahne aus meinem Kühlschrank entgegen und schwätzte... »Die leihe ich mir aus. Dem Vikar ist eben im Dorfgemeinschaftshaus der Esspuma geplatzt und bei Beerdigungen bekommen wir doch immer diesen trockenen Kuchen von Oma Psierske. Ich verstand nur Bahnhof. Ich wollte ein wenig mit meinem Erfolg bei den Frauen flexen und fragte meine Nachbarin schmunzelnd, »Meinst du, ein Ring zum vierwöchigen Jubiläum wäre das Richtige für meine Freundin?« »Ich wollte sogar etwas Romantisches eingravieren lassen.« »Du bist immer noch so eng wie an dem Tag, als ich dir die Unschuld nahm.« Meine Nachbarin runzelte die Stirn und schimpfte. »Hör auf, oder willst du, dass die Sahne sauer wird?« Ich fühlte mich benutzt und verarscht. Rainer, ich habe dir ein Päckchen von ehemann auf den Küchentisch gelegt, aber versprich mir, dass du heute endlich den Müll rausbringst. Der Gestank zieht zu uns rüber. Meine Kinder fangen schon an zu schielen.« Rainer? Doch ich war längst in der Küche und riss das Päckchen auf. Endlich war es da. Ich hatte fast acht. Endlich war es da. Ich hatte fast acht endlose Stunden darauf gewartet. Die Drachis kauften einfach alles, was ich auf die Wunschliste setzte. Nachdem ich mich an meinem neuesten Spielzeug satt gesehen hatte, war meine Nachbarin längst verschwunden.
1: Da es mir im Auto zu heiß sein würde, nahm ich extra das Motorrad. Ich fuhr nicht gern Motorrad, weil es cool war. Ich fuhr Motorrad, weil ich es gerne fuhr. Abgesehen davon fuhr ich kein Motorrad. Der Fluss lag zum Glück nicht allzu weit von der Schanze, also düste ich los. So, hä? Wieso habe ich den Gang nicht reingekriegt? Was zum... Mann, verdammt nochmal! Warum ist denn das so schnell plötzlich? Ich kapier das nicht. Warum ist denn das Motorrad so schnell? Was zur Hölle! Verflucht nochmal, ich hasse das. Das ist doch ein verfluchtes Scheißmotorrad. Rampage, ich kapier das nicht. Was zur Hölle soll das? Du sollst da lang. Ich raste aus mit der Steuerung. Was ist das? Wo bin ich denn jetzt? Was ist denn das hier für eine Scheiße? Warum? Warum kann ich denn hier nicht abbiegen? Die Steuerung. Wieso fährt der jetzt darüber? Mann. »Ohne Scheiß, das kotzt mich an. Mann, wo bin ich denn jetzt hingefahren? Ich raff das nicht. Was ist denn hier für eine Scheiße los?« Ah. Oh.
0: Motorradfahren hatte immer so eine entspannende Wirkung auf mich. Zudem war mir die kühle Luft heute sehr willkommen. Das Einzige, was ich nicht verstand, war, dass ich aus irgendeinem unerfindlichen Grund nach dem Fahren immer so einen trockenen Hals hatte. Am Anfang des Waldweges stellte ich mein Motorrad ab. Der Fluss verlief nicht weit von hier und die Stelle, zu der ich wollte, war sehr ruhig. Im Kindesalter hatte ich diesen Ort entdeckt, den ich seither immer wieder mal besuchte, weil dieser eine ganz besondere Bedeutung für mich hatte. Als ich zum ersten Mal am Ufer stand, hoben zwei riesige Drachen ihre Häupter. Sie riefen nach mir und kannten sogar meinen Namen. Niemand hatte mir die Geschichte geglaubt, aber damals wurde meine Faszination für Drachen geweckt, die mich bis heute auf all meinen Wegen begleitet.
1: Mittlerweile war ich an einer verlassenen Hütte angekommen, die für mich die Stelle markierte, hinter der ich beginnen musste, meinen geheimen Pfad tiefer in den Wald zu folgen. Die Hütte war in einem so schlechten Zustand, dass ich mich jedes Mal wunderte, dass sie während meiner Abwesenheit nicht zusammengebrochen war. Es dauerte nicht lange, bis ich eine freie Fläche erreichte, die von hohem Gras bewachsen war. Ringsum standen Bäume sowie Büsche. Ironischerweise grenzte hier der Fluss exakt an das Ufer. Dort standen ein paar Fahne und Rohrkolben. Die Lichtung war nicht groß, vielleicht vier auf fünf Meter. Der Fluss selbst war nur etwa drei Meter breit und etwa zwei tief. Es war aber ein recht ruhiges Gewässer, wenn nicht gerade Hochwasser oder starker Regenfall herrschten. Da jeder aus meinem Freundeskreis diese Stelle kannte, war sie geheim. Ich mochte diesen Ort, da es ruhig war und die nächste Straße etwa eineinhalb Kilometer entfernt verlief, weswegen man nicht mal die Autos hörte. Das Plätschern des Wassers, das Rauschen der Blätter und das Singen der Vögel vertrieb jede schlechte Laune. Ich breitete mein Flusshandtuch mit dem braunen Streifen zwischen ein paar Büschen aus. Danach zog ich mich aus und legte mich erstmal eine Weile in die Sonne. Es fühlte sich gut an, die Sonnenstrahlen auf meiner Haut zu spüren und einfach den Tag zu genießen. Der einzige Nachteil war, dass es keine schönen Frauen gab, die man begaffen konnte. Wobei, überlegte ich, im Moment hatte ich von Frauen eh erstmal die nasse Nase voll.
0: »Nach etwa einer Stunde wurde mir zu heiß und von dem ganzen Bier war mir schon ganz tüdelig. Also beschloss ich, eine kleine Runde zu schwimmen. Das Wasser war trotz der enormen Hitze eiskalt und tat gut bei dem Wetter. Der Vorteil gegenüber einer Badeanstalt lag außerdem darin, dass man hier im Wasser ungestraft einen abseilen konnte und die Tiere des Waldes gleichzeitig mit einem saftigen Happen füttern konnte. Glaubt mir.« »Ich habe es mehrfach am eigenen Leib erlebt, wie die Bademeister ausrasten, wenn man sowas im Freibad versucht.«
1: Als ich aus dem Wasser kam, lag ein weiteres Badetuch neben meinem, auf dem ein ebenfalls nackter Mann lag. Er lächelte väterlich, als er mich kommen sah. »Ich bin anscheinend doch nicht der Einzige, der diesen Ort kennt«, dachte ich bei mir. Ich musterte den alten Mann der sogar noch dicker war als ich, und beklagte mich. »Du bist so fett wie ein Gullideckel, Alterchen!« Als ich auf ihn zukam, um mich auf mein Flusshandtuch zu legen, schaute er mich aus dem Augenwinkel an und meinte, »Das musst du grad sagen, Moppelchen, du bist ja auch schon ganz schön zu Pass.« Ehrlich gesagt war es mir etwas unangenehm. Es war zwar jetzt nichts Neues für mich, dick genannt zu werden, da ich verschiedene Clubs besuchte, und auch bei Sportarten zusah, bei denen man gemeinsame Umkleiden und Duschen nutzte. Allerdings sprach man einander darauf eher selten an. Aber da er mich so offensichtlich musterte, schaute ich auch etwas genauer hin. Ihm schien es nichts weiter auszumachen. Sein Pensy war genauso bemitleidenswert wie meiner, wobei mir in Gesprächen im Internet von anderen Betroffenen versichert wurde, dass eine Schrumpelnille beim Sex absolut kein Nachteil war, nun wirklich nicht. Denn wenn dem so wäre, wäre das ja furchtbar. Der Mann dürfte so um die 60 gewesen sein und war körperlich exakt so groß wie ich.
0: Ich musste nachdenken. Der Alte löste wirklich etwas in mir aus, das mich zum Würgen brachte. Auf der anderen Seite war ich schon 28 und immer noch unberührt. »Mir blieben nur noch 15 Monate, um mit irgendetwas Sex zu haben, um von den Hatern nicht als 30-jährige Jungfrau verspottet zu werden.« »Dieser Gedanke war für mich noch schlimmer, als der Alte aussah. Er hätte auch wieder gehen können oder sein Handtuch weit entfernt von meinem platzieren können. Damit stand meine Entscheidung fest. Ich würde den Alten heute nehmen. Mir kam der Gedanke, wie der Alte sich einen runterholte. Allein die Vorstellung machte mich geil.« ich war nie jemand, der sich sowas vorgestellt hatte. Aber irgendwie schien das die richtige Situation zu sein und es machte mich geil, wenn ich darüber nachdachte, wie es wohl weitergehen würde.
1: Wir lagen beide nebeneinander unter der Sonne, die zwischen den Baumkronen hindurchschien, und ich wurde immer spitzer. »Wie lange willst du dich denn noch zurückhalten?« fragte der Alte schmunzelnd und drehte seinen Kopf leicht zu mir. Das Kribbeln in meinem Pensi kündigte mir die baldige Erlösung meines unfreiwilligen Zölibats an. Mein Herz begann wie wild zu schlagen. Erkennst du mich denn nicht? Wollte der Alte wissen. Ich tat so, als würde ich wissen, wovon er redete. Doch, doch, versuchte ich ihn zu beruhigen. Er kniff seine grauen, schütteren Augenbrauen zusammen und schien mir nicht zu glauben. Schau mich mal genauer an, forderte er. Ich wollte mich über ihn beugen, als er mich zurechtwies. Schau in mein Gesicht, sagte er mit rollenden Augen.
0: Da erkannte ich ihn. Plötzlich verlor ich den Boden unter den Füßen, mir wurde kotzübel, und alles verschwamm vor meinen Augen. Es fühlte sich an, als sei ich in einer Zentrifuge gefangen, die nicht aufhörte sich zu drehen. Das Einzige, was ich sah, waren die Augen des Mannes, die mir so vertraut waren. Wie konnte er es wagen, mich bis hierher zu verfolgen? Regenbogenscharf, brüllte ich mit grollender Stimme.
1: Quatsch, winkte der Alte ab. Ich kam mir vor wie ein Vollidiot. Aber wer konnte der Mann nur sein? Der Alte beugte sich zu mir herüber und sprach langsam. Mein Name ist Rainer. Rainer vorne mit AI. Ganz winzig. Dann lächelte er. »Ja, klar. Als ob du auch reiner heißt. Ist schon recht«, verspottete ich ihn. Der Alte seufzte und deutete mit einem Finger auf seinen massigen Bauch. »Hier, die Narbe von der gallen Ich suchte meine eigene Narbe, um sie mit seiner zu vergleichen. Jetzt zeigte der Mann mit dem Finger auf seinen Oberkiefer. Es fehlten vier Zähne. Meine Zunge ertastete die Stelle in meinem Mund, an der ich mir damals versehentlich selbst den Zahn ausgeschlagen hatte. Ich schüttelte den Kopf. »Du bist der Hater!« rief ich. Siegessicher wälzte sich der Alte von seinem Handtuch, auf dem der braune Streifen sichtbar wurde.
0: »Oh mein Gott!«
1: »Genial!« Mir schoss das Blut in den Kopf. Langsam richtete ich mich auf, während ich aus dem Augenwinkel beobachtete, wie der gleiche braune Streifen auf meinem Handtuch erschien, während der Alte selbstgefällig erklärte, mittlerweile ist es mein einziges Handtuch, aber aus einem unerklärlichen Grund hat dieses einen langen, sportlichen, braunen Streifen, an dem ich es stets erkenne. Es gibt nur ein richtiges Flusshandtuch, sprachen wir gleichzeitig. Ich als ich stammelte ich ungläubig vor mich hin. So schnell ich konnte, stand ich vom Boden auf. Der Alte machte es mir gleich, wobei es ihm noch schwerer als mir zu fallen schien. »Ich habe hier auf dich gewartet, Rainer«, sagte er mit Bedacht.
0: Ich ging nervös ein paar Schritte auf und ab. »Jetzt wird mir alles klar«, rief ich. »Irgendwie haben die Hater es geschafft, dass niemand mit mir schlafen will. Also bin ich als alter Mann in die Vergangenheit zurückgereist, um mich zu entjungfern, bevor ich dreißig werde.« »Also gut, ich bin bereit dafür. Wir werden uns beide gegenseitig nehmen, weil ich nicht weiß, welche Richtung für das erste Mal zählt, okay?« Der Alte schaute weg und schüttelte den Kopf. »Aber warum nicht?« quengelte ich. »Siehst du, ich hab'n Steifen.« »Reiner«, meinte mein Pendant geduldig. »Wir beide leiden unter einer Krankheit, die in etwa acht Jahren Schrödingers pensi genannt werden wird.« »In der Zukunft?« wird es immer mehr übergewichtige Männer mit Mini-Penissen geben. Der Unterschied zwischen schlaffem und irrigiertem Penis ist mit dem menschlichen Auge nicht mehr zu erkennen. Deswegen Schrödingers Penzi. »Ach ja, und warum bist du dann nackt?« hakte ich nach. »Na und? Du bist doch auch nackt!« schimpfte der Alte.
1: »Außerdem hat mich der Diabetes impotent gemacht.« züchte der Alte durch seine verbliebenen Zähne. Ich schimpfte den Alten aus. Ich bin ein Winkler und wir haben schon seit Generationen eine sehr, sehr stabile Gesundheit durch die Gene und das ganze Zeug. Außerdem, du bist doch YouTube-Star, geh doch zu einem Arzt. Der Alte blickte beschämt zu Boden. Offenbar hatte ich einen Nerv getroffen. Es dauerte eine ganze Weile, bis er sich traute, mir wieder in die Augen zu sehen. Schuldbewusst antwortete er, »Deswegen bin ich hier. Ich möchte dich um nichts Geringeres bitten, als dein Leben zu ändern.« »Du hast doch gar keine Ahnung von meinem Leben,« rief ich. »Wenn du Zeit hast, an einem Wochentag zum Fluss zu kommen, bist du bestimmt arbeitslos. Such dir einen Job und hör auf, meine Scheiße zu nerven.« Der Alte ließ sich abwartend auf sein Flusshandtuch fallen, Während ich ihn weiter beleidigte.
0: Als mir die Luft ausgegangen war, blickte er zu mir auf und fragte: Hast du schon das Päckchen von Eberns Sohn bekommen? Ja, bestätigte ich stolz. Das Pfefferspray? hakte er nach. Ich grinste triumphierend. Wirf es weg, befahl er. Du hast doch wohl ein Ding an der Latte, stieß ich aus. Das brauche ich, um mich zu verteidigen! Nein, nein, erschrak mein Pendant. Dieses Pfefferspray wird eine Kette von Ereignissen auslösen, die mich besiegen werden. Ich überlegte kurz. Dann hatte ich die Lösung für mein Problem. Ich versuchte ihn zu überzeugen. Ich denke, ich denke, wenn man es irgendwie schaffen kann, sich selbst zu begegnen und es kommt zum Sex, ist man nicht schwul.
1: Verdammte Scheiße, fluchte der Alte. Hör mir doch mal zu. Früher oder später wirst du einem jungen Mann, der vor deinem Grundstück steht, das Pfeffersbrei in die Augen sprühen. Der wird dich anzeigen, es kommt zur Gerichtsverhandlung und du bist vorbestraft. Ich schwieg, erstaunt darüber, dass er so freimütig sprach. 2022 wirst du einen Hater auf dem rewe anfahren. Du willst ihn zwar nur erschrecken, doch du wirst die Kraft des Autos unterschätzen. Als der Richter deine Akte sieht, entscheidet er, hart durchzugreifen. Und du wirst zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Die Miete des Alten verfinsterte sich und seine Augen wurden glasig. Moment mal, unterbrach ich ihn. Du bist ungefähr 60. 2022 war ich zwölf. Ich bin immer eins älter als das Jahr. Du bist ungefähr 60. 2022 war ich zwölf. Ich bin immer eins älter als das Jahr, also müsstest du eigentlich jünger sein als ich. Leiner, lass das mit den Zahlen, ermahnte mich der Alte.
0: Aufgeregt wühlte ich in meiner Handtasche. Vor dem Aufbruch zum Fluss hatte ich zwei Flaschen, eine mit Sonnencreme und eine mit Remouladensauce mitgenommen. Ich öffnete die falsche. Dennoch drückte ich mir eine ordentliche Portion Remoulade in die Hände. »Es sieht fast so aus, als hätte ich mir in die Hand gespritzt. Findest du nicht?« Ich hob die Hand, sodass die Remouladensauce begann, von meiner Hand zu tropfen und hockte mich direkt vor den Alten, um ihn zu erregen. Dieser stieß voller Abscheu meine Hand von sich weg, was zur Folge hatte, dass die Remoulade in hohem Bogen gegen den nächsten Baum klatschte. Dabei wurde ein Eichhörnchen vollständig mit der Remoulade bedeckt, das erschrocken davonsprang. Das Gefängnis hat mich gebrochen, weinte der Alte. Reiner, bitte, tu alles, was in deiner Macht steht, um das zu verhindern. Die Hater werden die Schanze stürmen, wenn ich nicht mehr vor Ort bin. Zuerst wirft ein Einzelner die Scheiben ein, dann kommen immer mehr Leute. Als ich entlassen wurde, hatte die Dorfgemeinschaft das Haus für unbewohnbar erklärt. Hast du die Bruchbude gesehen, die auf dem Weg zum Fluss steht? Ich nickte, während ich die restliche Remoulade von meinen Händen schleckte. In dieser Hütte wohne ich jetzt, gestand der alte mit versagender Stimme.
1: Keine Frau kann es einem Mann so machen wie ein Mann. Und jetzt überleg mal, was es heißt, wenn diese Männer ein und dieselbe Person sind, versuchte ich ihn zu überzeugen. Du Arschloch, brüllte er. Du musst endlich aufhören mit deinem Schwanz zu denken. Es geht hier um deine, um unsere Zukunft. Ja gut, »Wenn du mir einen runterholst, holst, werfe ich das Pfefferspray eben weg und hole mir ein Neues«, <lacht> schlug ich ihm vor. »Nein, du darfst dir gar keine Waffen mehr kaufen. Du musst deinen YouTube-Account löschen und dich aus dem Internet zurückziehen. Und wenn Hater vor der Schanze stehen, lass sie da stehen. Geh nicht raus und diskutier nicht mit ihnen.« Ich holte tief Luft und brüll heute zurück. Die Waffen brauche ich zur Verteidigung. Soll ich einfach zulassen, dass die Hader meinen Zaun beschädigen? Die haben kein Recht, mich in meinem realen Leben zu belästigen. Wenn du so weitermachst, werden sie nie aufhören! Schrie der Alte und begann mich mit seinem massigen Bauch zu schubsen. Die Scheiß Waldhütte hat ka- die Scheiß Waldhütte hat keinen Zaun. Manchmal filmen sie sogar durchs Fenster. Heute Morgen waren die Kinder von Olda und haben mich auf Latein gehänselt. Ich wurde so wütend, dass ich meinen Bauch gegen seinen stemmte und begann, meinerseits den Alten anzurempeln. Warum hast du denen nicht das Schellen gegeben, brüllholte ich. In einem Ausbruch von brutaler Ehrlichkeit gestand der Alte, weil ich es verdient habe. Der Hass, der übrigens keine Emotion ist übermannte mich, und ich setzte meine Hände an den speckigen Hals des Alten. »Du Versager, ich hasse dich!« »Ich hasse dich«, keuchte er zurück, als wir beide den Halt verloren. Ineinander verkeilt, rollten wir langsam die Uferböschung hinunter. Der zähe Schlamm am Ufer bremste unsere voluminösen Leiber, aber keiner von uns wollte sein Gegenüber loslassen. Schließlich waren wir über und über mit der fauligen, braunen Masse bedeckt und schmissen uns die Brügel raus.
0: Plötzlich vernahmen wir aus dem Wald einen Ruf. »Reiner!« Erschrocken ließen wir voneinander ab und hoben unsere Köpfe aus dem Schlamm. Am Ufer vor uns stand ein Junge, der uns ebenso geschockt anstarrte. Er rief erstaunt in den Wald hinter sich. »Rudi, hier am Fluss sind zwei große Wassertiere, die miteinander kämpfen.« Geistesgegenwärtig, aber schwer atmend, korrigierte ich den Jungen. »Wir sind, äh, Drachen, ja.« Der Alte rang nach Luft. »Reiner, bitte hör mir zu.« Doch der Junge war so erschrocken, dass er wie von der Tarantel gestochen in den Wald zurückrannte. »Los, lauf ihm hinterher,« befahl der Alte. »Bist du bescheuert?« begann ich wieder zu schreien. Was soll das bringen? Ist mir doch scheißegal, was aus dem kleinen Huso wird. Hast du denn nicht gehört, mit welchem Namen ihn sein Vater gerufen hat? Ja, Rainer. Und weiter, anscheinend heißt hier jeder dumme Wichser heute Rainer. Vergiss es, schnaufte der Alte.
1: Er blickte mich flehend an und meinte, Und meinst du, du schaffst es, das Pfefferspray wegzuwerfen, wenn du zu Hause in der Schanze angekommen bist? Ich schnaufte gönnerhaft. Wenn du willst, dass sich etwas ändert, musst du mit dir selber anfangen, Alterchen. Ich mach nur mein Zeug und schade damit keiner Menschenseele. Doch, Rainer, der Alte machte eine bedeutungsschwere Pause. Du schadest damit der einzigen Seele, die wichtig ist, deiner eigenen. Jetzt wurde es mir klar. Ich wuchtete mich aus dem Schlamm und rief, »Jetzt hast du richtig Scheiße am Arsch. Jetzt habe ich dich. Du bist nur zu faul, um selber was zu ändern. Darum lauerst du mir hier auf und versuchst, mich davon zu überzeugen, deine Drecksarbeit zu erledigen. Aber nicht mit mir, Freundchen. Das hast du dir wohl so gedacht.« Ich ging langsam rückwärts, als der Alte zu weinen anfing, wie ein kleines Mädchen. »Reiner, bitte.« »Das ist eine einzigartige Chance. Deine letzte Chance. Es tut mir alles so leid. Knie bitte und zeige Demut.« Ich fühlte nur noch Verachtung für den Alten. Während er anfing, laut Hals zu heulen, schnappte ich mir geschwind meine Sachen und rannte durch den Wald zurück. Plötzlich stieß ich auf die alte Hütte, von der er behauptet hatte, dort zu leben. Nervös kontrollierte ich die eingeschlagenen Fenster und blickte ins Innere. Wie ich schon vermutet hatte, gab es keine Anzeichen dafür, dass hier jemand lebte. Jetzt war mir klar, dass der Alte gelogen hatte. Mit zitternden Knien setzte ich meinen Rückweg fort.
0: Als ich nach einem kleinen Mittagsschläfchen wieder zu Hause erwachte, dämmerte es schon leicht. Das Gefiepe meiner Aliexpress-Alarmanlage hatte mich aus dem Schlaf gerissen. Vor meinem Zaun schienen sich mehrere Personen aufzuhalten. Ich trat in etwas Feuchtes, das auf dem Boden lag, das Flusshandtuch. Ich musste an die Begegnung am Fluss der Zeit denken und was der Alte gesagt hatte. Daraufhin drehte ich mich um. Normalerweise wäre ich direkt hinausgelaufen und hätte die Hater einfach so angegriffen. Doch in meinem Geiste hörte ich den Alten immer wieder sagen, das Pfefferspray, das Pfefferspray. Das war ein genialer Gedanke. Jetzt sollten die Hater mich mal so richtig kennenlernen. Voller Vorfreude fichte ich das Pfefferspray aus dem Karton in der Küche und rannte nach draußen. Das würde die Hater ein für allemal vertreiben, stellte ich mir vor. Oder hatte der Alte das vielleicht doch anders gemeint? Ach, egal, YOLO.
1: Personen der alte Rainer, Alter 61, Geschlecht männlich, Größe 1,71, frisur grau, schmalztolle, Herkunft als Schauerberg, Neigungen bisexuell, ist aber impotent durch Diabetes. Zusatz, findet es geil, ohne Zahnersatz spazieren zu gehen.
0: Rainer, Alter 20-35 bis 35. Geschlecht sehr schlecht männlich bis männlich Größe 1,70 bis 1,92 Penisgröße halblang Schamhaarfrisur braun einfach zum Kotzen Herkunft Alt Schauerberg im Mittelalter Namibia BH Größe 210 A Neigungen eigentlich hetero Outdoor SM Zusatz Hauptfigur, Jungfrau, Schriftsteller, sehr von sich überzeugt, Urlauber, ist ein Trottel, deutscher Kommunist des 19. Jahrhunderts, Neuling im Jobcenter.
1: Abschlusswort Bei dieser Geschichte handelt es sich um ein Ereignis, das mir real genau so passiert ist. Der Fluss ist die Aurach und die Daten stimmen exakt. Ich glaube zwar im Nachhinein, dass ich kurz auf einen Hater reingefallen bin, Aber ich bin mir absolut sicher, dass ich den Alten in meinem Leben nie wiedersehen werde. Karl Marx 5. Ein günstiges Angebot. Zu mir gibt es eigentlich nichts Besonderes zu sagen. Ich bin schon wieder ich selbst. Eine 30-jährige Jungfrau unwillig und unfähig zu arbeiten, mit viel Tagesfreizeit, die ich mit Fressne und Wichsene vertue. Zurzeit schreibe ich dieses Buch, für das du hoffentlich kein Geld bezahlt hast. In einem Interview habe ich vor einiger Zeit gesagt, dass jede Frau, die nicht mit mir schlafen würde, etwas verpassen würde. Natürlich war das als Scherz gedacht, denn dank meines enormen Körpergeruchs könnte es mittlerweile niemand mehr länger als 20 Sekunden in meiner Umgebung aushalten, ohne sich aufs Heftigste zu erbrechen. Ich war gerade fertig, exakt diese Geschichte geschrieben zu haben, als ich mal wieder Hunger bekam. Auf dem Weg zu die Rewe hielt ich bei der Tankstelle und lud den Prepaid-Stromzähler auf.
0: Auf dem Parkplatz vor die Rewe zeigten zwei attraktive Frauen mit dem Finger auf mich und tuschelten aufgeregt. Für mich war es nicht wirklich neu, dass mich Leute erkannten oder anstarrten. Auch wenn ich zugeben muss, dass es mich immer noch stört, wenn die Leute mich Dorftrottel, Oger, Reinerle oder Schande der Menschheit nennen. Ich betrat die Rewe und begann, meinen Einkaufswagen mit fett- und zuckerhaltigem Junkfood zu füllen. Dabei achtete ich peinlichst genau darauf, dass mir nicht das geringste Vitamin in meinen Wagen kam. Am Kühlregal für den Ofenkäse, das diese Filiale extra für mich verbreitert hatte, fühlte ich mich beobachtet. Ich drehte mich um und schaute in die wunderschönsten Augen, in die ich je geblickt hatte. Die Frau vor mir hatte l- die Frau vor mir hatte halblange Haare, ein Kleid in Braun und eine Brille auf. Alles im Allen machte sie keinen besonders auffälligen Eindruck. Ihre Figur war aufgrund des Kleides kaum zu erkennen. Ich erkannte nur, dass sie etwa normal große Brust hatte. Ich erkannte nur, dass sie eine etwa normal große Brust hatte. Ich ging auf sie zu und bemerkte, dass diese arme Frau in einem Karton mit einem durchsichtigen Fenster stand. Über ihr, über ihr war ein neonfarbenes Schild angebracht, ich fing an, die Buchstaben zu entziffern. Restposten, Gummipuppe Sonja mit drei Beinen, schon voraufgeblasen für absolute Dullis, preisreduziertes Mängelexemplar. Ein günstiges Angebot, dachte ich bei mir, wurde ganz rot und meine Augen weiteten sich. Ich seufzte vor Verlangen.
1: Die Kassiererin war ganz schön pikiert, als ich mich mit meinem Einkaufswagen und allen Gummipuppen vor der Kasse aufbaute. Offenbar durften die Angestellten solche Angebote nur in haushaltsüblichen Mengen abgeben. Also beschränkte ich mich auf nur ein Exemplar. Anschreiben wie immer, Herr Winkler, wurde ich gefragt und entgegnete, manche Dinge werden sich eben niemals ändern. Seit dem zweiten Frühstück waren schon 80 Minuten, also drei Stunden, vergangen und mein Zuckerspiegel war alarmierend gesunken. Also beschloss ich, nebenan nebenan beim Bäcker eine Pause einzulegen, um mir einen kleinen Snack zu gönnen. Mit einem Latte Macchiato und einem Dutzend belegter Brötchen setzte ich mich in eine Ecke des Cafés hinter eine Säule, in der Hoffnung, nicht aufzufallen. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass dieser Säule... Was ich nicht bedacht hatte, war dass die Säule lediglich 70 cm breit war, so sodass es bei meinem körperlichen Ausmaßen für Leute, die das Café betraten, so aussah, als ob sich hinter der Säule gleich zwei Fettsäcke gegenüber saßen, die gemeinsam um die Wette fraßen. Je länger ich dort saß, desto leerer wurde das Café. Als mir das dritte Kuchentablett gebracht wurde, bemerkte ich, dass außer mir nur noch die Kassiererin anwesend war. Sie beäugte mich misstrauisch und griff zum Telefon.
0: Plötzlich hörte ich eine piepsige Stimme, die aus der Verpackung kam, in der sich die Gummipuppe befand. Ich sah die Puppe jetzt aus der Nähe und bemerkte, dass sie sprach, ohne den Mund zu bewegen. Offenbar war ich auch der Einzige, der sie hören konnte. Sie starrte mich einfach ausdruckslos an und ich hörte ihre leise Stimme, die sagte, »Bitte ficken Sie mich!« Meine Augen wurden groß und ich war mir mehr als sicher, dass ich irgendwas an den Ohren haben musste. Ich musste mich doch verhört haben. Doch sie flehte mit ihrer quietschenden Stimme. »Ich möchte, dass Sie mit mir ins Bett steigen und es mir machen, so wie Sie es in Ihren Büchern schreiben.«
1: Völlig perplex, aber auch angetan, von einem solchen Angebot schaute ich sie an. Ich überlegte kurz. Eigentlich konnte das nur ein Witz sein. In der Annahme, dass es einer war, sagte ich, gut, wann und wo? Die Kassiererin sah mit zusammengekniffenen Augen zu mir hinüber, immer noch den Telefonhörer in der Hand. So schnell es geht und wo ist mir egal, hörte ich wieder die Stimme der Puppe. Ich flüsterte verstohlen in die Verpackung der Puppe. Unter diesen Umständen sollten wir wohl direkt aufs Klo gehen und loslegen. Gut erzogen, wie ich war, stand ich ganz automatisch auf, schob den Stuhl unter den Tisch und ging mit der verpackten Puppe Richtung Toilette davon. Die Kassiererin legte unauffällig den Telefonhörer auf. Als ich an ihr vorbeiging, lächelte sie mich nervös... Die Kassiererin legte unauffällig den Telefonhörer auf. Als ich an ihr vorbeiging, lächelte sie mich nervös an und rannte dann hinter mir nach draußen.
0: Sonjas und mein Weg aber führte uns an der Theke vorbei, um zwei Ecken, erst rechts, dann links. Da waren zwei Türen, eine geradeaus für Männer, eine nach links für die Damen. Ich blieb vor der Tür für da... Ich blieb vor der Tür für die Frau... So, alle guten Dinge sind drei. Ich blieb vor der Tür für Frauen stehen und überließ der Puppe die Wahl. Wir gingen in das Männerklo, auf dem gerade jemand seinen fauligen Durchfall beerdigt haben musste. Die Luft war ganz trüb von den vielen Fliegen. Normalerweise war ich nicht so ein Typ, aber irgendwie fand ich genau das gerade doch geil. Also versuchte ich, mich mit ihr in eine Kabine zu pressen. Das Problem war, dass die Leute vor etwa 15 Jahren angefangen hatten, Kabinen zu bauen, in die kein normal gewachsener Mensch mehr hineinpasste. Jedenfalls hatte ich als Kind damit noch keine Probleme gehabt. Also machten wir es uns an der Pissrinne bequem. Sie ließ es sich gefallen, als ich meine Hand durch den Schlitz am Karton schob, um mit, um mit der Hand an ihren Hintern zu kommen. Sie hatte einen schönen, abwaschbaren Körper, so dass ich nicht verstand, Warum sie der Hersteller unter einem solch unförmigen Kleid versteckte? Als meine Hand über ihren Hintern streichelte, spürte ich keinen Grad an der Plastikfalz. Als ich weiter mit schwitzigen Händen ihre Hüfte erkundete, stöhnte ich leicht erregt. Währenddessen glotzte sie mich weiter mit ihren ausdruckslosen aufgemalten Augen an.
1: Ich ließ meine Hand ihre Öffnungen erkunden, zog sie dann zurück und schnupperte an meinen Fingern. Der beißende Gestank der noch frischen Plastikweichmacher berauschte mich. Da wurde mir klar, wie geil auch sie sein musste. Ich öffnete meine Hose und ließ etwas Luft an meinen scheuen Nacktmull. Während ich mich wichste, erklärte ich ihr, dass er normalerweise größer war und dass nur das Licht ihn hier so kümmerlich wirken ließ. Dann hielt ich es nicht mehr aus. Ich packte sie aus, hob sie hoch und machte ein williges Geräusch. Ich drückte sie gegen die Wand und hielt ihr Kleid hoch, während ich mein ganzes Geschick einsetzen musste, um meinen mikroskopisch kleinen Pensi irgendwie in die Gummifalte zu pressen.
0: Auf einmal klopfte es energisch gegen die Toilettentür. Polizeiinspektion NEA, Herr Winkler, sind Sie das etwa schon wieder? ertönte es. Meine Erektion verschwand so plötzlich, wie sie nie gekommen war und ich machte ein bedauerndes Geräusch. »Kommen Sie mal da raus«, befahl die Stimme. Ich war ohnehin erschöpft, aber ich hätte noch gekonnt, wenn ich gewollt hätte. Es waren mindestens sechs Mann von der Polizei gekommen, die mir anscheinend zu meiner neuesten Eroberung gratulieren wollten. Offenbar hatte sie der Sex mit meiner Gummipuppe so scharf gemacht, dass sie ganz wild waren, meinen Oberkörper auf dem Tisch in der Bäckerei niederhielten und mir sogar selbst mitgebrachte Handschellen anlegten. »Diese Lustmolche«, dachte ich. Irgendwie kam mir das auch bekannt vor. Hatte ich sowas nicht mal in einem Buch geschrieben? Ich sagte aber nichts dazu.
1: Draußen hatte sich das halbe Dorf versammelt, nur um mich zu sehen. Sie fotografierten mich und die Jugendlichen holten sogar ihre Handys heraus, um mich zu filmen. Ich hatte doch nur bei einem Sonderangebot zugegriffen, aber offenbar feierten sie mich dafür. Die Polizisten hingegen schienen nicht erfreut zu sein. Wahrscheinlich waren die Gummipuppen mittlerweile ausverkauft. Sie schimpften mit mir und sagten, dass sie sehr enttäuscht von meinem Verhalten seien. Lächelnd sagte ich, dass ich normalerweise auch keinen richtig intensiven Sex auf Toiletten von Cafés hatte. Außerdem bot ich an, dass ich durchaus nochmal kommen könnte, wenn sie das wollten. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund hatten die Polizisten keine Lust mehr, sich mit mir zu beschäftigen. Nur die Polizistin unter ihnen bedauerte besonders lautstark, dass die anderen mich offenbar nicht mitnehmen wollten. Sie ermahnten mich nur und ließen mich gehen.
0: Als meine Gummipuppe und ich uns einen Weg zum Auto bahnten, lächelte ich, da ich nur daran denken konnte, wie ich es den ganzen Tag mit ihr treiben würde. Bis zu mir nach Hause haben wir es allerdings nicht geschafft. Obwohl es gerade mal 3,4 Kilometer vom Rewe zu mir waren, Die mir wie fünf Kilometer vorkam, spürte ich, dass Sonja es schon auf der Fahrt nicht abwarten konnte, mit ihren vollen Hartgummilippen an meinen Stummel zu kommen. Mit ihren vollen Hartgummilippen an meinen Stummel zu kommen. Ich fuhr zu einem Waldstück und befahl ihr, mich zu blasen, was sie gehorsam und willig machte. Anschließend nahm ich sie auf der Motorhaube. Da mein Wagen die ganze Zeit aber über in der prallen Sonne gestanden hatte, schmolz sie auf dem heißen Lack einfach fest und ich verbrannte mir den Pensy. Das Einzige, was mir von ihr blieb, war eine schöne Erinnerung, eine Brandblase an der Nille und das Bild einer sehr erstaunten Frau auf meiner Motorhaube. Schade, denn sie war im Bett eine richtig devote Puppe und liebte es, wenn man ihr sagte, was man wollte und ihr Befehle gab.
1: Person. Sonja. Alter ist eine Gummipuppe alla. Geschlecht weiblich. Größe 168. Schamhaarfrisur. Herstellerseitig eine einfache Plastiknaht. Herkunft die Rewe. Neigung 2 Grad Backbord. Zusatz. Aufgrund eines Produktionsfeders in Hongkong besitzt sie drei Beine.
0: Abschlusswort. Nur wenigen Lesern dürfte aufgefallen sein, dass ich als Scherz eine Ungereimtheit in dieser Geschichte versteckt habe. Wer mich genau kennt, weiß nämlich, dass die Zeiten längst vorbei sind, in denen ich an der Kasse von die Rewe anschreiben lassen konnte. Ich möchte nicht unhöflich sein, doch nach dieser Geschichte muss ich jetzt erstmal zum Einkaufen fahren.
1: Und da stand ich nun mit zitternden Händen, in denen ich eine Stellenanzeige hielt. Jedenfalls hatte mir n- Jedenfalls ha- <lacht> Ja, schön Katze. Besitzen Sie ihren eigenen Lanz Bulldog Traktor? So wahrscheinlich Lanz gesprochen, ne? Ich
0: Weiß, ich habe keine Ahnung von, von Traktoren. <lacht> wahrscheinlich Lanz. Wahrscheinlich Lanz, ja. Die, Ried, die Rita. die, die Kinder. <lacht> Die Kinder liebten Rita offensichtlich.
1: In meinem Zimmer war ich gerade dabei, mich aus- in meinem Zimmer war ich gerade dabei, mich auszuziehen. <lacht> Bei diesen Worten schlug mir das Herz bis zum Hals. Das konnte ich so nicht stehen lassen. <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott!
1: <lacht> Soll das ein Witz sein? Schrie ich. Rainer hat welche davon gegessen und dann hat er einen kompletten Turn-Up, Alter. <lacht> Als wir dann endlich zu Hause ankamen, hatte eine von ihnen sogar in die Regendonne. <lacht> das erklärt einiges. Als wir <lacht> Rita flüsterte verführerisch. Wie viele Buben hast du? <lacht> das ist
0: genial geschrieben, oder? Oh Mann, ey, ist das ein fucking Kartenspiel? Ja, das ist der
1: Wahnsinn. Rita hatte angefangen, mit der Hand über ihrem Blatt auf und ab zu fahren. Offenbar, um zu addieren. Oh Scheiße. Okay, das ist wirklich ein. Oh. Okay. <lacht> oh. <lacht> Obwohl es noch früh am Tag war, knapp Viertel vor Bums. Doch aus einem unerklärlichen Grund hatte dieses einen langen, sportlichen, braunen Streifen. Oh, oh. oh.
0: Das Flusshandtuch.
1: Okay. Okay.
0: Schön. Das
1: ist so bierlich, ey.
0: Rainer, ich habe dir ein Päckchen von... Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Rainer,
1: ich raff das nicht. Was ist denn hier für nur Scheiße los? Oh.
0: <lacht> GTA lässt grüßen. Ah, schön. Was hm, hast echt kurze Absätze diesmal. Ja,
1: ich bin auch schon ganz enttäuscht.
0: Ja. Möchtest du den nächsten auch noch haben?
1: Ja. Ironischerweise grenzte hier der Fluss exakt an das Ufer. Dort? Was? <lacht> ich verstehe. <lacht> okay. Ja. Ja, okay.
0: Schon, schon verrückt, das dass der Fluss an das Ufer grenzt. Ja, glänzt.
1: schockierend. Wobei überlegte ich, im Moment hatte ich von Frauen eh erstmal die nasse Nase voll. Äh. Wobei überlegte ich, im Moment hatte ich von Frauen eh erstmal die nasse Nase voll. Da ich verschiedene Clubs besuchte und auch bei Sportarten zusah, bei denen man gemeinsam... <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Sehr reiner ist.
1: Dass eine Schrumpel Schrumpelnille? Schrumpelnille? Schrumpelnille.
0: Schrumpelnille.
1: Ähm, sein pensi war genauso bemitleidenswert wie meiner, wobei mir in Gesprächen im Internet von anderen Betroffenen versichert wurde, dass eine Schrumpelnille beim Sex absolut...
0: Äh, hm? Stopp. Schrumpel-Nille. Was nochmal? Schrumpel-Nille.
1: schrumpel Also das. Äh, Schrumpel-Nille.
0: Schrumpel-Nille.
1: Schrumpel-Nille. Das ist nicht. Das
0: ist nicht. Das ist. Das ist. Das ist kein Pflanzenname. Nicht schrumpel sondern Schrumpel-Nille.
1: Schrumpel-Nille.
0: Okay. Genau, perfekt. <lacht> Sein Schönes Pensi- Wort, ne? Was? <lacht> Schönes Wort, ne?
1: Das ist ein wundervolles Wort. Es klingt tatsächlich ein bisschen wie eine Pflanze. <lacht> Meine Zunge ertastete die Stelle in meinem Mund, an der ich mir damals versehentlich selbst den Zahn ausgeschlagen hatte. Schön, dass das diesmal zugibt. Aber aus einem unerklärlichen Grund hat dieses einen langen, sportlichen, braunen Streifen, an dem ich es stets erkenne. Es gibt...
0: glaube, ich muss kotzen. Ja. Ich öffnete die Flasche.
1: Falsch. Denn, die falsche.
0: Ähm, ich öffnete die falsche. Das, das ist <lacht> im Originaltext auch drin, genau dieser Typo. Ja. Das ist so genial.
1: Keine Frau kann es einem Mann so machen wie ein Mann. <lacht> und jetzt überleg mal, was es heißt, wenn diese Männer ein und dieselbe Person sind, versuchte ich ihn zu überzeugen. Geil. Das ist wie, mein Vater ist gestorben, du hörst dich eng an. Heute Morgen waren. <lacht> Wie geil. Oh mein Gott. Ineinander verkeilt rollt. <lacht> Allein dieses Bild.
0: Vergiss es, schnaufte der Alte.
1: Wie brillant ist das bitte?
0: Die klassische Zeitreisestory.
1: Ja, es ist herrlich. Ich war gerade fertig, exakt diese Geschichte geschrieben zu haben, als ich mal wieder Hunger bekam.
0: Mhm.
1: Auf dem Weg... Ist irgendwas bei
0: dir umgefallen?
1: Ja. Nein, das war meine Katze, die äh, durch die Gegend getobt und über den Boden geschlittert ist. Ja. Die Kassiererin war ganz schön pikiert, als ich mit meinem Einkaufswagen und allen Gummipuppen vor der Kasse... Ja, Katze, ist klar. Die Kassiererin war ganz schön pikiert, als ich mit meinem Einkaufswagen und allen Gummipuppen vor der Kasse aufbaute. Ich habe schon wieder das Milch vergessen. Warum? Da wurde mir klar, wie geil auch sie sein musste. Ich... <lacht> <lacht> ich öffnete meine Hose und... <lacht> ich öffnete meine Hose und ließ etwas Luft an meinen scheuen Nacktmull.